0: Hoofdstuk 10 van Naar het middelpunt der aarde Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne Hoofdstuk 10 Leeslust der IJslanders Letterkunde der IJslanders De Sneffels Over zee of land Het middagmaal was gereed. Het werd gulzig verslonden door professor Lienenbrock wiens maag door het gedwongen vaste aan boord in een bodemloze afgrond was veranderd. Deze meer Deense dan IJslandse maaltijd had op zichzelf niets bijzonders, maar onze meer IJslandse dan Deense gastheer herinnerde mij de helden der aloude gastvrijheid. Het was duidelijk zichtbaar dat wij beter bij hem te huis waren dan hij zelf. Het gesprek werd in de landtaal gevoerd, welke mijn oom met Duits en de heer Frederikson met Latijn vermengden, opdat ik het zou kunnen volgen. Het liep over wetenschappelijke onderwerpen, zoals dat aan geleerden past, maar professor Liedenbroek was uiterst behoedzaam en zijn ogen bevalen mij bij iedere volzin een volstrekt stilzwijgen aan betreffende onze toekomstige plannen. Allereerst vroeg de heer Frederikson mijn oom naar de uitkomsten zijn nasporingen in de bibliotheek. Uw bibliotheek, riep de laatste, bestaat slechts uit geschonden boeken op bijna ledige planken. Wat, riep de heer Frederikson, wij bezitten 8000 delen, waaronder vele kostbaar en zeldzaam zijn, werken in de oude Scandinavische taal en al het nieuws waarvan Kopenhagen ons jaarlijks voorziet. Waar zitten die 8000 delen dan, ik? O, oh, meneer Liederbrok, zij gaan het ganse land door, men heeft hier smaak voor de studie op ons oudbevroren eiland. Geen boer, geen visser zult gij aantreffen of hij kan lezen en leest. Wij denken dat de boeken niet bestemd zijn om te beschimmelen achter een ijzeren traliehek, ver van de blikken der nieuwsgierigen, maar om versleten te worden onder de ogen der lezers. Ook gaan die delen van hand tot hand, doorgebladerd, gelezen en herlezen, en dikwijls komen zij eerst na één of twee jaar weer op hun plank terecht. Met zekere spijt antwoordde mijn oom, vreemdelingen intussen? Wat zou dat? De vreemdelingen hebben hun bibliotheek te huis en voor alles moeten onze boeren leren. Ik herhaal het. De liefde voor de studie zit in het IJslandse bloed. Zo hebben wij in 1816 een letterkundig genootschap opgericht. Dat goed gaat. Vreemde geleerden stellen er een eer in om ertoe te behoren. Het geeft boeken uit, bestemd voor de opvoeding onze landgenoten en bewijst ware diensten aan het land. Als je een van onze corresponderende leden wilt zijn, meneer Liedenbroek, zult u ons het grootste genoegen doen. Mijn oom, die reeds lid was van een honderdtal geleerde genootschappen, nam het aanbod zo goedgunstig aan dat de heer Frederikson erdoor getroffen werd. Deze hernam. Wees nu zo goed mij de boeken op te doemen die gij in onze bibliotheek gehoopt had te vinden. Misschien zal ik u dienaangaande inlichtingen kunnen geven. Ik zag mijn oom aan. Hij aarzelde om te antwoorden. Dat raakte rechtstreeks zijn plannen. Na enige nadenken besloot hij echter te spreken. Meneer Frederiksson zei hij, ik wil weten of gij onder de oude werken ook die van Arne Sackloesem bezit. Arne Sackloesem, antwoordde de Rijkjavikse hoogleraar, gij wilt spreken van die geleerde uit de 16e eeuw, die tegelijkertijd een groot natuurkundige, een groot goudmaker en een groot reiziger was. Juist. Een van de sieraden der IJslandse letterkunde en wetenschap, zoals gij zegt. Een der vermaardste mannen, ik stem er toe. En wiens vermetelheid zijn vernuft evenaarde? Ik zie dat gij hem goed kent. Mijn oom was buiten zichzelf van vreugde toen hij zo over zijn held hoorde spreken. Hij verslond de heer Frederikson met de ogen. Welnu, sprak hij. Zijn werken? Ach, zijn werken bezitten wij niet. Hoe? Op IJsland. Zij bestaan nog op IJsland, nog ergens anders. En waarom niet? Omdat Arne Sackloesem wegens ketterij werd vervolgd en zijn werken in 1573 te Kopenhagen door Bils handen werden verbrand. Zeer goed in orde, riep mijn oom, tot grote ergernis van de professor in de natuurwetenschappen. Wat zegt gij daar? vroeg deze. Ja, alles wordt duidelijk, alles staat in verband, alles is opgehelderd. En nu begrijp ik waarom Sagnussum op de index geplaatst en gedwongen om de ontdekkingen van zijn vernuft te verbergen, onder een onverstaanbaar geheimschrift, het geheim... Welk geheim? vraagt de heer Frederikson driftig. Een geheim dat... waarvan... antwoordde mijn oom aarzelend. Hebt gij misschien het een of ander bijzonder document? hernam onze gastheer. Nee, het was slechts een veronderstelling... Goed, hernam de heer Frederikson, die de vriendelijkheid had, en niet verder op aan te dringen toen hij de verwarring van zijn gast zag. Ik hoopte, voegde hij erbij, dat gij ons eiland niet zult verlaten, voor gij uit zijn delftstoffelijke rijkdom geput hebt. Zeker niet, antwoordde mijn oom, maar ik kom wat laat. Zijn hier reeds geleerden geweest? Ja, meneer Liedrenbrok, de arbeid van de heeren Olafsen en Povelsen, op bevel des Konings verricht, de studieën van Troil de wetenschappelijke zending van de heren Galmar en Robert... aan boord van de Franse corvette La Recherche... en onlangs nog de waarnemingen der Franse geleerden... op het volkant La Reine Hortense... hebben de kennis van IJsland zeer vermeerderd. Maar, geloof mij, er is nog wel wat te doen. Denk ge, vroeg mijn oom, met een onnozel gezicht... terwijl hij zijn best deed om het flikkeren zijn ogen te matigen. Ja, wat al ter nood bekende bergen, gletsjers en vulkanen... zijn er nog te bestuderen. Zonder ver weg te gaan... Ziet je die berg die zich aan de gezichteinde verheft? Dat is de Sneffels. Zo, sprak mijn oom, de Sneffels. Ja, een der merkwaardigste vulkanen, wiens krater men zelden bezoekt. Een uitgebrande? O, al sedert vijfhonderd jaar. Wel nu, antwoordde mijn oom, die zenuwachtig zijn benen over elkaar sloeg, om niet van zijn stoel op te springen. Ik heb wel lust om mijn geologische studie te beginnen bij die Sneffel Vessel. Uh, hoe zegt gij? Sneffels, hernam de uitmuntende heer Frederikson. Dit gedeelte van het gesprek was in het Latijn gevoerd. Ik had alles verstaan en kon mij moeilijk goed houden... toen ik zag hoe mijn oom zijn aan alles zichtbare tevredenheid bedwong. Hij zette een onschuldig gezicht... dat wel op het grijnzen van een oude duivel geleek. Ja, sprak hij, mijn besluit is door uw gezegde bepaald. Wij zullen beproeven die sneffels te bestijgen. Misschien wel zijn krater te bestuderen. Het spijt mij zeer, antwoordde de heer Frederikson... Dat mijn bezigheden mij niet toestaan mij te verwijderen. Ik zou u met genoegen en nut vergezeld hebben. O nee, o nee, antwoordde mijn oom driftig. Wij willen niemand lastigvallen, meneer Frederikson. Ik bedank u hartelijk. De tegenwoordigheid van een geleerde zoals gij zou zeer nuttig geweest zijn, maar de plichten van uw ambt? Ik vertrouw dat onze gastheer in de onschuld zijner IJslandse ziel de grove spotternij mijns ooms niet begreep. Ik keur het zeer goed, meneer Lienenbrok, zei hij, dat gij met die vulkaan begint. Gij zult daar een rijke oogst van wetenswaardige waarnemingen inzamelen. Maar zeg eens, hoe denkt gij het schiereiland van de sneffels te bereiken? Over zee, door die baai over te steken, dat is de kortste weg. Ongetwijfeld, maar gij kunt die onmogelijk nemen. Waarom? Omdat er te rijk heeft ik geen enkele boot is. Duivels. Gij moet de kust volgen en over land gaan. Dat is langer, maar belangwekkender. Goed, dan zal ik mij van een gids trachten te voorzien. Ik kan u er een verschaffen. Een vertrouwd, verstandig persoon? Ja, een bewoner van het Schiereiland. Hij is een ijderganzenjager, een zeer bekwaam man, over wie gij tevreden zult zijn. Hij spreekt goed eens. En wanneer kan ik hem spreken? Morgen, als gij wilt. Waarom niet vandaag? Omdat hij eerst morgen komt. Tot morgen dan, antwoordde mijn oom zuchtend. Dit belangrijke gesprek eindigde enige ogenblikken later met de, de warme dankbetuigingen van de Duitse professor aan de IJslandse. Gedurende dit middagmaal had mijn oom belangrijke dingen vernomen, onder andere de geschiedenis van Sagnussum, de reden van zijn geheimzinnig document, dat zijn gastheer hem niet op zijn tocht zou vergezellen en dat de volgende dag een gids te zijner beschikking zou zijn. Het einde van hoofdstuk 10